0: 鲁迅的小说代表了五四运动最高的一个文学成就。记得在美国、在法国，所有学汉语的这些外国学生，大概你问他近代文学的作者，他最知道的一定是鲁迅，一定是《阿 Q 正传》，一定是《药》这几篇小说。那么也可以看到，鲁迅用非常好的文学形式经营了一个当时中国社会的状况，也对这个社会的状况做了他自己的。分析，那我觉得理性对鲁迅是重要的，因为他学医学科学的，他觉得这个社会应该要开始用比较民主的科学的方法来做他的救助。我们也不要忘记五四运动叫出来的两个口号，一个叫做德先生，一个叫做赛先生。德先生就是 democracy， 就是民主；赛先生就是 science， 就是科学。他们认为当时救助中国唯一的方法只有两条路可走，一个是民主。一个是科学，可是要启发这么多的老百姓从文盲的水平，最后变成懂得科学跟尊重民主，不是一天两天的事，是一个非常漫长的过程。我们也可以看到，在《药》这个小说里，鲁迅让我们感觉到真正要启蒙的对象是谁？是华家的爸爸妈妈，告诉他们说：“你用这样的方法是救不活你的小孩的，你必须要经由科学的研究，知道什么叫肺结核。”知道怎么样子能够对抗肺结核菌，然后最后才能把这个孩子救活。这是一套科学的知识，可是中国当时没有这个科学的知识，所以民间就会以恶传恶。每个人都相信你花一点钱去买通筷子手，去占一个人血馒头就可以救活肺痨的人。所以这个药就变成非常象征，就是我们常常用错误的药，结果让这个病越来越重，越来越重。所以科学的知识反而在这里扮演了最重要的角色。而这个夏家的小孩其实是一个革命烈士，可这个革命的烈士的血也这样子被拿来当成一个偏方处理的时候，那种心痛的感觉。所以鲁迅非常善于用很沉重的笔调，呃，一种有一点恐怖、黑色的描写方法，加上一点幽默跟滑稽以及荒谬，产生出非常特殊的文体。所以我觉得鲁迅的小说。如果大家读起来，你会觉得非常好看啊！就是我说好看的意思，你会觉得他一直有一种悬疑在当中，就是他整个事件发展的过程里面，会让你觉得一直有一种紧张，一直想看下去，到底发生了什么事，到底发生了什么事情。好，所以在他几部重要的小说里，他也塑造出一种很孤独者的形象。他有一个很有名的一个短片叫做《酒楼上》，描写一个留日回来的学生。面对到社会的改革那种落魄荒凉，因为我们知道鲁迅最后也发生跟我们前面提到的一样的问题，就是他们那一代大部分都是从小家里相亲就有一个，甚至是指腹为婚的，就是还没有出生就已经结婚了，就是指着肚子就已经结婚了。那么，所以这个原配跟他们的关系其实是非常疏远。那当鲁迅到了日本留学回来以后，当然觉得。他跟这个原配没有办法讲话，因为整个文化的层次差别太大。一个乡下老太太跟一个从外洋受了新知识回来的留学生，中间的距离是大的不得了。所以最后，鲁迅他在女师大教书，他的学生有一个叫徐广平，后来跟他谈恋爱。那么这个事件也变成社会事件，当然没有像徐志摩跟陆小曼的故事这么轰动。可是我们看到鲁迅也受到很大很大的折磨，这个折磨包括他自己。会觉得也对不起他原来的那个太太，因为那个太太也很无辜，可是他怎么办、啊？所以我一再提到这个两难，所以酒楼上这个小说就有一点写到，那一代的知识分子，他良心上受到很多很多的谴责，他觉得他要改革社会，可他又觉得他自己本身就变成了一个对不起某一个女人的男子啊！我的意思是说。他会觉得我今天还有权利到日本留学，受新知识的启蒙，我还有权利可以去选一个我爱的大学生徐广平。可是我那个乡下的太太，她嫁给了我，她一辈子就没有其他的可能了，她连恋爱的可能都没有，她连再嫁的可能都没有。所以鲁迅的小说里常常写到一种他对自己的最后的忏悔跟责备，就是我是不是应该？忍受这个伦理给我的安排，我就跟这个原配一辈子在一起。可他又觉得他自己的生命不是也完全被耽误了吗？我不知道这样讲大家能不能懂。就是那一代的这个矛盾，其实我们今天读起来还是觉得无法解答。我不晓得我应该去鼓励鲁迅说：“你回去跟你的原配在一起一辈子，不要再去有非分的爱情之想。”还是觉得他一生连他自己追求爱情的机会都没有，是不是对他也是一个很大的折磨？好，其实更严重是他自己的谴责，因为他会不原谅他自己，好像遗弃了这个原配，所以他写到一些故事，像离婚，也是写到那一代时代当中，男性可以离婚，可是女性根本头脑里连离婚的观念都没有，因为离婚对他们来讲简直是奇耻大辱。所以我们看到鲁迅带到我们可能下一个单元要提到一个作家沈从文，他们都关心到这个问题。那鲁迅在离婚的小说里就提到说。这个社会里面，一个小乡村，然后没有法律，大家常常用耳语来做法律。比如说，我们知道一个不够开明的社会里面，八卦是特别流行的，所以乡村里面大家就会讲八卦。而八卦里面的主角常常是女性，因为女性是一个最受压抑的角色。就是说，某某女性她结了婚，然后她有一天穿了一个可能比较大胆一点的衣服，比如说颜色是大红的之类的。有挑逗性的，然后就开始传了，然后这个话就越传越多，然后最后说他不止衣服很大胆，他的动作很大胆，他的表情很大胆，然后最后就越描越黑，最后就说某某人看到他某一天偷偷跟另外一个男性如何如何，好，这个话越传越多以后，他就变成了法律了，然后这个组里的组长。二话不说，也不会去要求法院来审判，检察官来检查事实的真相，就把这个女孩叫到家族的公堂前面，就是所谓的家法。什么叫家法？根本没有国家法律，就是家族里面做私人的审判，私审，然后就给她三样东西：一个绳子，就是你要上吊上吊；一把刀子，一个毒药。你没有别的路可走，只有三条路可走，三条路都是死亡。那么鲁迅写到这个小说，我印象里面第一次读到最后都发抖，我就觉得原来有一个时代女性的命运是这样的命运，就是她连分辨的余地都没有，她连辩驳的余地都没有，她可能只是乡村里面个性比较大胆的女性或者活泼的女性，最后她就遭遇到这样的命运。那么她只有在上吊或者是自杀割、割腕或者是服毒三件事里面做选择，她没有其他的选择了。所以这个时候，我们看到鲁迅真正写出了那个时代里面的恐怖跟痛苦。那么鲁迅自己也会问自己说：那他的原配在离婚之后，是不是也会有这样的命运？所以他会有很大的自责啊。所以我想，这个是我特别觉得五四文学的运动，尤其在鲁迅这些作家身上呈现出来的一种道德上的良心。那么其实是非常重要的一个启蒙的革命的过程。